0: Luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús a todos nuestros queridísimos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cali en este hermoso espacio radial llamado conectados
0: en familia, conectados en familia. Conectados
1: en familia. siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos. Quien les habla la hermana Iris Consolata.
2: Y la hermana Ana Laura. Este es un llamado aquí de inicio, como siempre, a que compartan con nosotros, a que si tienen dudas se comuniquen. Eh, están habilitados los teléfonos, están habilitados eh, el correo info arroba, comunicadoras punto están habilitados los, los chats de, de los distintos. Todo sirve, todo sirve. De los distintos, <risa> sí, de las distintas redes sociales, de, en el YouTube de Comunicadoras, de, Oble, de WTN, en el Facebook de Comunicadoras. Y demás, entonces no hay excusas Si tienen dudas, comuníquense Porque es necesario que todos Tengamos bien claro lo que vivimos Lo que tenemos, o sea Como, como medios para vivir la fe Y la vida de santidad claro Bueno, que sí. entonces Después de esto, hermana Consolata ¿Qué tal si nos regalas la oración? Que es la mejor manera de comenzar este programa Claro que sí entonces... Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos
1: Conectados. Bueno, vamos a ponernos en esta presencia de nuestro Padre Celestial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aquellos que puedan pues hacer un momento más, más personal, más íntimo, cerrando los ojos, pues pueden hacerlo Y aquellos que no, pues se unen espiritualmente Vamos a decirle al Padre que nos mire en este momento, que dirija sus ojos que dirija su presencia hacia cada uno de nosotros, aún más de lo que siempre está, porque siempre estamos ante la presencia del Señor y sus ojos siempre nos están observando. Padre, regálanos también la gracia de sentir tu amor, porque tu amor siempre está con nosotros. Regálanos, Padre, la gracia de sentir también tu sonrisa sobre nosotros, tu beneplácito, tu contento, porque si tú estás contento de nuestras almas, nuestra vida será una continua alegría. Nada ni nadie podrá hacernos entristecer, porque el mismo Dios, el Rey de los cielos, está feliz de nosotros. Sánanos, Padre Santo, de todo aquello que nos perjudique de todo aquello que nos haga sufrir y de todo aquello que nos impida ser felices contigo y conocerte plenamente. Guíanos a través de este complicado mundo en donde la astucia del enemigo, en donde muchas veces nuestro corazón pervertido nos quiere llevar hacia otras partes que no son tus caminos. Por eso guíanos, Padre, tómanos de la mano como a niños pequeños y haznos caminar por tus sendas utilízanos Señor si es necesario para la salvación de otras muchas almas al igual que la nuestra y corrígenos Padre porque señal de que somos hijos verdaderos amados y predilectos es que tu corrección está sobre nosotros nos dice San Pablo en Hebreos que cuando un padre no corrige a su hijo es señal que no es su hijo y es señal que no lo ama por eso Padre si hay algo que nos quieras corregir eso que no nos atrevemos muchas veces a pedir, pues hazlo. Separa y aleja de nosotros aquello que nos aleja de ti. Por eso, Padre, te decimos, gloria sea dada a ti, gloria sea dada a tu Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora, ahora y siempre, por, y por los siglos, siglos de los siglos.
2: siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bien, hermanos, entonces seguimos con esta temporada que ya deberían saber cómo se llama y es Camino hacia la Libertad. ¿Y quién me dice cuál es ese camino hacia la libertad? Ya lo hemos visto muchas veces, entonces son los 10 mandamientos. Hoy, no, ayer iniciamos con la explicación del octavo mandamiento uh -huh. que es no dar falso testimonio ni mentir, ¿verdad? Así Concluíamos es. ayer... Que en la, en la vida del cristiano eh, se debe vivir y existir en la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, ¿verdad? Entonces eh, debemos y estamos llamados eh, a reflejar esa, esa verdad, a ser otros cristos en este mundo, ¿verdad? Entonces todos nuestros actos particulares deben reflejar esa vida cristiana. Es así es. El Papa Francisco precisamente ha subrayado que
1: este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Y sobre todo que donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor. Por eso este mandamiento prohíbe la mentira y manda a respetar la buena fama del prójimo porque es algo que, 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 que debemos tener a amor, cierto, si queremos respetar la buena fama del prójimo Y pues al respecto nuestro programa de hoy se titula Las exigencias y obstáculos de la verdad Ay Dios mío, cuán necesario es conocer lo importante que es vivir en la verdad, cierto Porque todo lo que hacemos en esta tierra pues requiere un esfuerzo pero también es bueno iluminar nuestra mente para que seamos conscientes de lo que a veces nos impide decir la verdad y por qué nos cuesta tanto, ¿no? Porque todo se puede arreglar, pensamos a veces mal pensadamente con una mentira. Ah, una mentira soluciona las cosas, pero no hermanos, eso es un engaño, no siempre una mentira y no siempre, nunca una mentira más bien soluciona las cosas. Esa es la,
2: la excusa de la mentira piadosa. Uh -huh. Para no hacer que sufrir. no existe. No ya les vamos a decir que es la o sea, mentira, mentira piadosa. No, es que la piedad y la mentira son equidistas. <risa> o sea, son cosas que jamás van a, a, a empatar, a engancharlas una con la otra. Exactamente. Bien, entonces, hermanos, vamos a iniciar, como todos los días, con esta frase de nuestra espiritualidad CDPC para iluminar el tema de hoy.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Se puede engañar a todos por un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Tarde que temprano, alguno descubre la verdad. Ojo con el fariseísmo. ¡Qué frase,
1: Sota! Aquí me recuerda a Coeleto, Eclesiastes, donde nos dice... No hay nada oculto bajo el sol <risa> Tarde que temprano se sabrán las cosas Tarde que temprano porque venimos de Dios Que es la fuente de toda verdad Y pues como ya sabemos el hombre busca y defiende naturalmente la verdad Porque venimos de Dios Mientras que el mal busca siempre ocultar las cosas Porque quiere permanecer en las tinieblas Pero tarde que temprano Aún para Dios el mal es súper clarísimo Y las cosas son Evidentísimas, así que no se puede ocultar todo el tiempo y no se puede mentir todo el tiempo. Recuerdo ahora esa frase de cuando David faltó, ¿no? Allá con la mujer que le gustó, nadie se enteró en ese momento, pero después hasta nosotros sabemos de ese suceso y de ese pecado que no tuvimos nada que ver y no conocimos a este rey muchos siglos después. Entonces, hermanos, todo se sabe en último tiempo y nada se puede,
2: ninguna mentira puede prevalecer por los siglos. Así es, igual porque para Dios, para el Espíritu de Dios, o sea, todo está al descubierto, sí, no hay nada velado, sí, Él lo sabe todo, no podemos engañarles omnisciente, omnisapiente, ¿sí? nosotros podemos vivir el fariseísmo engañando a los demás, engañándonos a nosotros mismos, pero jamás vamos a poder engañar a Dios, hermanos, y aunque creamos que no hacemos daño a nadie con nuestras mentiras, primero estamos faltando, contra Dios, ¿cierto? Y siempre un pecado, y más aún un pecado que quebrante un mandamiento del Señor, va a tener una repercusión grandísima en nuestra alma, en, en las personas que están a nuestro alrededor, y en todo el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
1: Así es, y al respecto, hermana eh, Laura, hay una frase que dice, cada mentira que contamos es una deuda con la verdad, y tarde que temprano, hay que pagarla Cada mentira tiene una consecuencia Si no es personal Tiene que ver y es consecuencia Para el prójimo Y la justicia divina nos va a pedir cuenta Sobre lo que hayamos hecho Dicho o dejado de hacer ¿Verdad? Por eso vamos a compartir con ustedes Queridísima familia algunas exigencias que debemos practicar como buenos cristianos, hijos de Dios, para vivir siempre en la verdad. Porque Dios es verdad y por el contrario, si vivimos en la mentira, no seremos hijos de Dios, sino
2: hijos del padre de la mentira. que ¿Quién es? Ay, ay, ay. El demonio. Exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces la primera exigencia para vivir en la verdad es tener una conciencia recta y bien formada. Bueno, de hecho, para tener una conciencia recta hay que formar la verdad. Entonces, eh, es necesario decir la verdad, pero no solo decirla, sino vivir en la verdad. ¿sí? Esto quiere decir hacer uso de nuestra capacidad, ¿sí? esta capacidad que debe ser formada, pero que tiene todo ser humano, ¿sí? de, de percibir el bien y el mal y de inclinar la voluntad hacia hacer el bien o hacer el mal. Es decir, no tenemos excusas. Ciertamente la concupiscencia nos inclina un poquito hacia el mal. Pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de buscar el bien y hacer el bien. Uy, sí, porque si no, imagínese, ¿quién se salvaría si estuviéramos de plano rotos? No Estamos heridos, pero no totalmente muertos en nuestra voluntad. De hecho, hermana Consolata, hay una realidad y es que si estuviéramos totalmente rotos y no pudiéramos llegar a ser santos, Dios no nos habría pedido, no nos habría ¿sí? pedido. ser santos. Pero Él no lo dijo, sed santo como vuestro Padre del Cielo es santo. Así es, y dicho de paso, la conciencia,
1: hermanos, es esa voz interior que nos dice, o que nos debería decir, si está recta y bien formada, ¿cierto? Que nos dice, haz el bien y evita el mal, ¿cierto? Eso sí. es muy importante. Por ejemplo, cuando no cumplimos con nuestros deberes de Estado o deberes profesionales, cuando descuidamos las tareas encomendadas, perdemos tiempo en el trabajo, o cuando alguien se roba algo, la conciencia le debería decir, oye, eso no es tuyo, estás perdiendo el tiempo, llegaste tarde por flojera o sin excusa, eh, no dijiste toda la verdad, estás escondiendo esto, estás engañando a aquella persona. Una conciencia sana y recta te reprocha, te reprocha, oye, cuidado, el semáforo está en rojo, no te puedes pasar, es ilegal. Oye, no hiciste, no devolviste bien los vueltos, eso es robo. Oye, te estás comiendo algo dentro de la tienda y todavía no lo has pagado, eso es robo. <ríe> Parecen cosas pequeñitas, pero no. Entonces, una sana conciencia nos dicta inmediatamente, esa es implacable, esa no nos tiene piedad, esa nos dice, ojo, pilas, cuidado, hiciste, no hiciste. Considérese un hombre muy bueno o una mujer muy buena, si la conciencia todavía, hermanos, te acusa
2: de esta manera. Ahora, valga la pena aquí aclarar, mencionar y confirmar que la conciencia la tenemos todos. ¿sí? Todos, todos, no, todos. Es, no es necesario ser católico o ser cristiano para decir que tengo conciencia, ¿sí? O decir que escucho o que puedo escuchar la conciencia, ¿sí? Todos podemos escuchar la conciencia, que a veces la callamos, ¿sí? La guardamos por allá para nuestra conveniencia. Otra cosa. Pero simplemente si yo soy una persona que quiero hacer las cosas rectamente, que soy honesto, sincero, leal, voy a escuchar esa voz de la conciencia nítida, fuerte, resonante. ¿sí? Ahora bien, existen peligros de deformar la conciencia y esto comienza obviamente con el manejo eh, de, de la sinceridad en el proceder. ¿sí? E, y aquí vendría nuestra segunda exigencia, ¿sí? uh -huh. tenemos que manejar la sinceridad en cada cosa que hacemos, ¿verdad? Porque si ponemos máscaras o caretas en nuestras acciones, la conciencia sufre grietas, ¿sí? Sufre pequeñas rupturas en la personalidad que nos lleva, pues obviamente, a no ser sincero, a no ser leal, a no, sentir, a no sentirnos mal cuando hacemos mal las cosas, valga decirlo, ¿sí? E incluso a quedar afectado psicológicamente. Y esto, que, como dijimos, esto... Eh, Acalla o adormece o deforma la conciencia. ¿Y cómo sabemos o qué ejemplos tenemos al respecto de esto? Pues bien,
1: es cuando somos una cosa y aparentamos otra. En la vida social, por ejemplo, hay quienes son de una manera, pero en la vida personal son de otra muy distinta y con la familia se comportan de una manera muy distinta. Cuando esto sucede, no estás siendo sincero contigo mismo ni con los demás y muchísimo menos con dios y pues cuando esto pasa es muy difícil escuchar esos imperativos o sea esas leyes esos mandatos de la ley natural y se vuelve muy difícil vivir en la verdad y decir la verdad porque ya se ha convertido en una persona totalmente falsa que aparenta algo pero en el fondo es totalmente lo contrario
2: así que hermanos ¿qué debemos hacer en estos momentos para ir creciendo en esa vida de verdad, simplemente quitar, arrancar, remover todas esas caretas que hay en nuestras vidas, ¿cierto? Pero para poderlas remover es necesario conocer ¿sí? algunas de las distintas caretas o máscaras que más solemos usar y ponernos ¿sí? para evitar eh, pues que nos conozcan tal cual somos o que vivamos en la verdad. Entonces, hay cinco caretas o cinco máscaras y vamos a irlas mencionando. La primera de ellas es la conciencia
1: indelicada, una conciencia indelicada. Es decir, cuando admites pequeñas transgresiones a tus deberes profesionales, familiares y personales sabiendo que no están bien. Recuerdo en un caso, por ejemplo, una mujer casada, amiga mía, eh, conocida más bien, casada, y eh, tenía a alguien que la estaba pretendiendo y le mandaba chocolates y le mandaba mensajitos. Ella me comentaba esto y le daba cierta risa O sea, sentía como cierto gusto en saber que le gustaba a una persona fuera del matrimonio Pero igual no eh, no, no hacía más y hasta ahí se limitaba Bueno, eso es una conciencia indelicada, hermanos ¿Por qué? Porque esta persona sabiendo el grave peligro que podía pasar, ¿cierto? Si no le ponía fin, no cortó y no se esmeró en cortar o en dejarle bien clara a la otra persona Que era una mujer casada dijo, le basta con decir, no, pues yo no me estoy metiendo con él, no lo pero no puso las cosas claras. Una conciencia indelicada es cuando yo agarro un esfero de, no sé, de muchos esferos dentro de mi oficina y digo, bueno, igual hay muchos a quien le va a importar. sí, pero en ningún momento has pedido permiso ni te han dicho que lo puedes tomar. Eso, aunque no son cosas graves, grandes, sí son pequeñeces que pueden ser muy peligrosas a un futuro porque por ahí empezamos con una conciencia indelicada. Cuando decimos, ay, pero a nadie le hace daño, eh, esto es una poca cosa, nadie se va a dar cuenta, a quién le importa, ay, no es nada, no. Por no querer pasar muchas veces de escrupulosos, sí pasamos por tener una conciencia indelicada y falta de integridad
2: en la persona. Y es que la mayoría de nosotros, pienso hermana Consolata, que, o sea, hemos escuchado eh, la frase que dice que la vida está hecha de pequeños detalles, uh -huh. pues bien, esos pequeños detalles son los que forman o deforman nuestra conciencia, y ¿sí? Entonces, si empezamos por ahí, nos va dejando importar, pues, después ir a la nevera y sacar el, el vaso de leche de otro que tantas peleas eh, se dan en la casa por esto? Sí, <risa> en todas entonces, las comunidades. <risa> entonces, poco a poco, o sea, nuestra conciencia se va deformando, va, va volviéndose también más laxa. Más laxa, laxa ¿sí? exactamente. Entonces, realmente eh, ahí vamos como dándole cabida y espacio a, al demonio para que obre en nosotros. Bueno, la segunda máscara o careta es la conciencia adormecida y es aquella que para dónde va Vi, pa dónde va Vicente para dónde va la gente sí entonces dicho es... colombiano <risas> entonces eh, es como esa conciencia anestesiada que, que se deja llevar por donde sí los demás lo han llevado sí por donde los demás le dicen eh, es esa conciencia que está bajo el dominio de la superficialidad entonces que busca el bien propio el gozo y demás sin reflexionar, sin pararse a meditar, pues eh, las consecuencias que pueden traer, pues los, los, los actos que estoy haciendo. Entonces simplemente eh, me muevo a fiestas, me muevo a drogas, sin pensar realmente, eh, pues todas las contradicciones que trae a nuestra vida ese tipo de prácticas y nos movemos nada más por, el, por las cosas que nos generan gusto o placer. Es Como una conciencia muy superficial, ¿no? Aquellas personas que no meditan
1: y no se dan a la oración. Bueno, la tercera careta es la conciencia domesticada. Hermanos, cuando se domestica una fiera, un animal, se utiliza generalmente látigos, ¿verdad? Bueno, aunque nuestra conciencia lejos está de ser una fiera, más bien sí es muy clara en hablarnos. ¿Y cómo la domesticamos? A través del látigo de las excusas y de las justificaciones. Wow. Entonces, es una conciencia que, como le hemos dado tan duro con el látigo, se vuelve mansa. Ya no produce remordimientos, ya no produce angustias, ya no hay desazones interiores ante el mal que se ha hecho la hemos domesticado, ya no salta, ya no ruge, ya no se lanza, ya está bien tranquila, ya no nos dice, ojo, cuidado, mire lo que hizo, no, no, ya está totalmente callada y crítica porque a través de esos látigos, de las excusas continuas y de justificar nuestras malas acciones, la hemos domesticado y muchos hay por la vida que creen que la tienen recta cuando en verdad lo que la tienen es domesticada y por eso ya no les ruge por eso ya no los acuso, por eso no los acusa, por eso ya no les llama la atención, sino que está aunque sabe que se está haciendo mal, está tranquila porque no quiere los látigos y porque ya sabe que le van a llegar las excusas y las justificaciones de es que todo mundo lo hace. Es que porque voy a ser tan bobo de no hacerlo, es que porque acá en Colombia decimos un término no la dejamos montar, que significa uh -huh. dejamos que la otra persona se aproveche de nosotros. Y con estas excusas, que no son para nada cristianas ni católicas, entonces hacemos y deshacemos callando nuestra conciencia.
2: Eso es como cuando la conciencia te dice, hey, eso está mal, hey, eso está mal, eso está mal eso está mal. Ay, Ya no le digo nada, no me puso cuidado Exactamente sí. Entonces la domesticamos, la vamos callando a la mala Para que no nos acuse jamás Entonces la cuarta conciencia Es la conciencia deformada Que es la que juzga lo que es bueno Como malo y lo que es malo como bueno Eso lo estamos viendo mucho Hoy en día con todo esto, por ejemplo, del aborto, uh -huh. de la eutanasia, del feminismo, ¿sí? Que vamos buscando como excusitas para poder eh, pensar o, o justificar que está bien algo que está mal. Y no la vamos creyendo, ¿sí? Pero ¿por qué no el aborto si hay madres que fueron violadas o hay madres que exponen su vida? ¿sí? Eh, ¿Por qué no la eutanasia si también es un acto de caridad, no, no dejar que la otra persona sufra? ¿sí? Entonces, vamos haciendo que se vean como buenas las cosas que como tal son malas ¿por qué? simplemente porque van en orden en orden de, de, de lo establecido por Dios, ¿sí? porque hace parte de la voluntad de Dios, incluso el sufrimiento muchas veces hace parte de la voluntad de Dios y siempre como que manipulamos esas cosas y deformamos de esta manera la conciencia y la quinta careta es la conciencia farisaica ¿cuál es? es esa que tiene afán de aparentar exteriormente rectitud moral estando lleno por dentro de mentiras e hipocresías, o sea esa, esa en la cual me muestro por fuera como una persona y soy por dentro otra totalmente distinta, la doble vida.
1: Dios mío, qué bueno que nos examinemos y que reconozcamos si en algún momento estamos cayendo en alguna de estas malas conciencias, hermanos, que a cualquiera nos puede pasar y a todo nos puede pasar.
2: Creo que otro ejemplo bastante interesante de la conciencia farisaica eh, y que cometemos muy seguido es los juicios, mm. ¿sí? esa persona no debe hacer eso, eso está mal, ¿qué le pasa? Y va uno y lo hace por detrás, sí, uh -huh. o sea, para, o sea, que uno cometa eso hay una justificación, pero los demás no pueden uh -huh. equivocarse, no pueden, ¿sí? Sí, eso es, Entonces, eso es algo
1: muy cierto, hermana Laura, y es una señal de que nuestra conciencia está un poco cegada para ver, está un poco ciega, bastante, para ver nuestras propias faltas, uh -huh. pero sí es bastante rápida al hecho de, de, de juzgar y de atacar. A lo demás cierto debemos ponernos las pilas hermanos para formar y educar bien nuestra conciencia para saber discernir entre lo bueno lo verdaderamente bueno y lo terriblemente malo cierto la verdad de la mentira pues solo la conciencia debe ser ese faro que guíe nuestros pasos en la oscuridad debemos saber claramente cuando algo es mentira cuando algo está obedeciendo a nuestros intereses personales y nuestras malas inclinaciones o cuando algo es verdad, aunque nos cueste lágrimas y aunque
2: sea difícil hacerlo. Amén. Eh, hermana Consolata, por aquí nos, nos, nos piden que le listemos los cinco los cinco tipos de conciencia. No claro sé si lo podemos sí. mencionar. Claro
1: que sí, la vamos a mencionar así rápidamente. Entonces, La primera es la conciencia indelicada. Indelicada, aquella que, que, que es, se, se deja pasar las pequeñitas cosas con mucha facilidad. Segunda, conciencia adormecida. Uy, aquella que se cansa de hablar y es súper superficial, no medita, no ora, no profundiza. Tercera, la conciencia domesticada, aquella que con el látigo de las excusas y de las justificaciones va callando los gritos y los reproches de la conciencia. Cuarta, la conciencia deformada, llamar bien a lo que está mal y llamar mal a lo que está bien. Quinta y última, la conciencia farisaica, el mismo nombre lo dice, aquella conciencia Hipócrita, que queremos aparentar santidad y bondad porque nos gusta que nos digan, ¡ay, qué santo, qué bueno, cómo va misa, cómo se comporta de bien! Pero en el fondo estamos chidos de orgullo, somos malos, juzgamos, criticamos y en cuanto no sea posible no nos comportamos tan bien, pero cuidamos de que nadie nos vea haciendo el mal. Así es. Así es, y bueno, antes de pasar a nuestro viviéndolo hoy, recordemos entonces la ejaculatoria que nos estamos aprendiendo.
2: Bueno, antes de iniciar este conectados, como regularmente lo hacemos, vamos a recordar los números telefónicos por si hay por ahí preguntas o alguien se quiere comunicar con nosotros. Entonces, desde Estados Unidos pueden llamar al 866-398-6377. Repito, 866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos pueden llamar al 1... 205 271 2976 Una vez más 1-205-271-2976 Ahora sí, hermana Consolata, le regalo el micrófono
1: Bueno, pues hoy tenemos algo bien cortico, pero bien sustancioso No estoy viviendo el hoy Y es, eh, pues precisamente estamos en el mes de junio el sagrado corazón, bendito un mes precioso, una devoción hermosísima y Con un montón de fiestas Ay no, y con un montón de fiestas a todas estas Pero bueno, ¿por qué hermanos conocemos el mes de junio entonces como el mes del sagrado corazón? Esa es una muy buena pregunta Pues aunque la devoción del sagrado corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la iglesia Porque el Señor desde un principio ha mostrado la belleza de su corazón fue el 16 de junio de 1675 que el Hijo de Dios se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, en Francia, por cuarta vez mostrándole su corazón rodeado de llamas, <coughs> coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y se vislumbraba una cruz en su interior. Escuchemos, hermanos, lo que Jesús le dijo a Sor Margarita María de Alacoque. Le dijo, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Por lo, pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibido durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor Sobre quienes le hagan ese honor y procure que se le tribute Bueno pues Margarita ante semejante mensaje del señor no igualmente no tuvo las cosas fáciles le tomó 10 años hermanos convencer a su madre superiora y a sus hermanas del convento para Ilemonía donde hoy se encuentra la basílica del sagrado corazón quienes dudaron y fueron muy duros con ella pero tenía que ser probada su fe verdad la religiosa nunca vio en vida la devoción formal al sagrado corazón fue tres años después de su muerte que el papa Inocencio XIII proclamó una bula papal dando indulgencias a todos los monasterios visitantinos por esta fiesta. Y este fue el primer paso para la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. Finalmente, hermanos, en 1856, el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la iglesia. Y en 1920, Margarita fue elevada a los altares por el propio Papa, Bene Ay, mentiras, por el Papa Benedicto XV. Pensé que él dijiste, no, por el Papa Benedicto uh -huh. XV. Y en 1944 el Papa Pío XIII estableció que la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebre el día siguiente de la sagra, del Sagrado Corazón de Jesús, pues ambos corazones son inseparables. Y finalmente durante su papado San Juan Pablo II estableció que en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el primer viernes después de la octava de Corpus, este eh, que está en el, el 11 de junio, la iglesia también celebrará la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes y de esta manera todo el mes de julio entonces quedó consagrado al corazón de Jesús porque en dicho mes se dieron las apariciones, esta aparición especial y se dio la fiesta ocho días después del Corpus Christi, el primer viernes después del Corpus Christi y eso es mañana. Mañana okay. mismo hermanos así que aprovechar esta fiesta a pedirle recordemos que hay 12 promesas del sagrado corazón de Jesús entre otras que llegará a la perfección toda alma que, que quiera que quiera eh, que le devote verdad que va a establecer la paz en los hogares que va a consolarlos en todas sus aflicciones bueno que va a ser un refugio seguro en vida. En fin, ahí les dejo la tarea de buscar esas doce promesas del Sagrado Corazón y por favor mañana ir a misa y comulgar en reparación
2: al Santísimo Sacramento. Así es, además de eso, o sea, recordar que estas doce promesas es como la forma de materializar lo que nos dice al principio del mensaje. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres mm -hmm. y por ellos se entregan hermanos. O sea, ya, quitémonos de la cabeza ese nadie me quiere, pobrecita yo, yo no tengo fuerzas porque el Señor no está conmigo. A ustedes las escucha, nos dicen a nosotras. Bien. No, hombre. Eh, Esa eh, es mentira. Hermanos, o sea, el Señor a todos nos quiere, murió por todos, es la máxima muestra de amor, ¿sí? Entregarse a sí mismo. O sea, si se entregó totalmente por nosotros, ¿cómo decir que no nos va a escuchar o que a uno va a escuchar más que a otros? Uh -huh. ¿Sí? O sea, fuera ese pensamiento, ese pensamiento no es católico, no es cristiano. Sí, es hora ya de, de sentirnos realmente amados por Dios Agradecer y aceptar en nuestra vida ese amor de Dios ¿Qué es aceptar en nuestra vida ese amor de Dios? Pues gente, vivir para buscar esa santidad ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma en que aquí en la tierra decimos Ábranos la puerta al cielo
1: que para allá vamos Exactamente sí. Bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial a todos los que están en este momento en vivo a través de nuestro canal en YouTube, especialmente en México, que acá nos saludan desde México. Bueno, una gran bendición para este hermoso país. Un saludo bien grande para Brenda, para Ricardo, para Esther, para John Elkin, para Yolanda. Estamos orando por todas las intenciones que nos están pidiendo, claro que sí, para Alejandra Bermejo, para Diana, para Josefina Morales. Eh, en fin, para Liz, eh, bueno, para todas, para Ana Zumba, para Fabiola Millán, para todas aquellas personas que están ahí, Lucy Fajardo, José Francisco, Anaís Vega, todos ustedes hermanos, Dios los bendiga enormemente y bueno, les animamos a continuar con nuestra formación para avanzar, como nos decía la hermana eh, Laurita, para avanzar en santidad y en obrar la voluntad de Dios en nuestras
2: vidas. Bien, resulta que en Facebook también hay gente conectada y muy fiel a nuestro programa. Por ejemplo, eh, Alcibian, nos hemos saludado varias veces. La señora Marta, Ángela, Mariana, Iraida, Rosa, Alma, Lorena, Ricardo, María, Jimena, Astrid, Isa, Vanessa, Rosy, Mary, Mabel, Erlinda, eh, Blas... Ahí hay más gente. Nos disculpan todos los que quedan sin nombrar. Aquí estamos sí, sí. realmente pensando los dos. Oramos por todos. Realmente eso no se nos queda. Y también en el wtn, eh, en el YouTube también hay gente. Por aquí veo a Rubén Rivares, a José Rodríguez, a Davis Mercado, a Rafael Tunarosa. De verdad que gracias a todos por por oírnos. Gracias a todos por compartir la fe con nosotros. Mm -hmm y la petición especial que siempre les hago que esto no se quede aquí hermanos hay que irradiar ¿sí? el evangelio, hay que irradiar la vida en Cristo, hay que transmitir y comunicar ¿sí? el amor siempre se da nunca se queda quieto
1: bueno y entonces esto ha sido todo por hoy en este espacio de Viviendo el hoy.
0: seguimos conectados seguimos conectados
2: bien hermana Consolate siguen, seguimos aquí conectados con estas exigencias y obstáculos de la verdad. Entonces, eh, ¿qué, qué hemos aprendido hoy? Muchísimas que realmente cosas. para vivir la verdad debemos formar nuestra conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Y antes de pasar pues a otro punto, eh, yo quiero que busquemos aquí en en el en el YouTube de comunicadoras, por ahí eh Roncancio nos estaba haciendo una pregunta. Vámonos a ver, a ver. al final que decía que cuando uno repite una mentira eh, que ya había dicho, eh, vuelve a ser pecado. Ah, okay. Para sostener la mentira, me imagino que hay que repetir otra mentira. ¿Eso ah, vuelve a ser pecado? ah Bueno,
1: eh, sí, de mantener una mentira siempre va a generar más mentiras, mentira, ¿cierto? Mentira. Porque exactamente, porque vamos a tener que tapar esta mentira porque no concuerda con los hechos, entonces va a ser evidente y vamos a tener que inventar otra cosa. Después de que nos confesamos de algo, si volvemos a caer en esto, por supuesto que es pecado y cada mentira independientemente es una falta. Si yo le digo a la hermana, no sé si se me ocurre decir, eh, ayer, eh, ¿por qué llegó tarde? Eh, no, es que llegué tarde porque estaba hablando con fulana de tal otra hermana, es una mentira, no estaba hablando con ella. Entonces la hermana va y averigua y fulanita no está hablando con usted. Ah, sí, 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 es que a ella se le olvidó porque ella estaba haciendo otra mentira eso es otra qué tal eso no no no, no me ocurre cómo, cómo decir más pero claro por supuesto Ron Cancio cada mentira es independiente cada pecado es independiente y cada cosa se tiene que confesar no es que yo resumo todas las mentiras que he dicho en mi vida o todas las mentiras que he dicho hoy si son diez veces y digo no una mentira no son diez mentiras las que he dicho cierto son cinco mentiras las que he dicho o le he mentido eh, a mi hermana y también a, la, a mi mamá y también, no sé, al esposo o a la esposa, diferente de mentirle a los hijos, eso ya eh, se separa. Se Entonces sí debemos tener esa conciencia clara y verás de que cada pecado es independiente, así un pecado genere otros pecados, pues esos también son independientes y hay que confesarlos todos y corregirlos. Ahora también está la realidad de la de una persona que se vuelve mitómana, ¿no? eso ya es una enfermedad, sí. y esa persona que es, vive en su propia mentira y se acostumbra a decir mentiras, pero eso ya es una patología, eso ya es otra, otro cuento porque la persona no está en sus cinco sentidos para poder, necesita un tratamiento, no está en sus cinco sentidos para poder eh, corregir o controlar
2: las mentiras que dicen. Ajá. Yo yo creo que también lo que, lo que, a lo que se refiere eh, Runcancio, es, por ejemplo, que yo llegué tarde al programa de radio hoy. Y la hermana Consolata me dice, hermana Laura, ¿por qué llego tarde? Y yo no le puedo decir que estaba comiéndome un postre. Entonces eh, yo le digo, no, es que eh, estaba terminando con el trabajo. Y llega la hermana Amanda que nos acompaña aquí en el máster y me dice, hermana Laura, ¿por qué llego tarde? Pues vuelvo y le digo, no, es que estaba terminando con un trabajo. Es la misma mentira, es dos veces Ajá, sí, dos veces, porque son dos hermanas diferentes Sí, pero es que la mentira es mentira O sea, no importa cuántas veces la diga. Es más, no no por el hecho de que yo me repita la mentira mil veces Empieza a ser verdad, ¿cierto? Exactamente. Entonces sigue siendo pecado ¿sí? Exactamente Va en contra del ser de Cristo Porque Él es el camino, la verdad y la vida
1: Exactamente Y bueno, qué bueno hermanos Entonces que compartamos pues algunos medios, ¿cierto? que son muy prácticos y que nos ayudan a educar esa voz interior precisamente para que sepamos objetivamente decir, bueno, esto está mal, esto está bien. Primero, hermanos, lo primero, el primer consejo es hacer un balance de las acciones que obramos y que pensamos para ver si estas cosas si estas concuerdan con los principios rectos y sanos. Primero, para ver si concuerdan entre sí, porque muchas veces decimos algo, pero vamos y hacemos otra cosa, uh -huh. o hacemos sí. otra cosa y decimos otra. No, primero, que concuerden nuestras acciones, ¿cierto? Y segundo, que concuerden contra lo, con los principios rectos y sanos. Segundo, también es bueno acudir siempre al consejo de un amigo formado, eso es de mucha ayuda de una persona ojalá mayor hermanos o sea, hay la riqueza de la gente adulta que tiene más experiencia una persona consagrada un sacerdote un amigo del grupo de la parroquia alguien que usted vea que, que es de una recta conciencia y nos puede dar una un buen consejo a la hora de necesitarlo entonces estos serían los dos primeros medios para ayudarnos
2: a educar nuestra voz interior ahora otro medio muy eficaz es tener un guía espiritual ¿sí? No siempre el consejo del amigo nos sirve porque a veces el amigo pues también está por ahí influenciado por, por sí malformaciones, conveniencias, eh, el que dirán, ¿sí? Entonces eh, el director espiritual lo que hace es eh, pues tiene una asistencia especial más bien del Espíritu Santo para poder guiar y encaminar nuestra vida. Entonces eh, nos va a decir tranquilamente y rectamente, ¡hey! En eh, eh, esto está mal, eh, esto no se hace, lo mejor es que sigas por este camino, deja de hacer esto que va en contra de la ley de Dios, sí. Entonces esa esa ese guía espiritual marca un camino, sí, que simple y sencillamente nos ayuda a a alejar de nosotros la mentira y toda duda que se puede convertir en mentira, sí. Eh, otra forma es acudir asiduamente al sacramento de la confesión recordemos que en la, en la confesión renunciamos al pecado eh, y nos proponemos eh, salir de él entonces la confesión nos da nuevas fuerzas para luchar contra esas mentiras entonces hermanos si nosotros procuramos usar estos cuatro medios mencionados o sea hacer un balance de las acciones que obramos y pensamos acudir siempre al consejo de, de, de amigos formados Sí, y de recta conciencia, uh -huh. tener un guía espiritual y acudir constantemente a la confesión, seguramente el Señor nos va a regalar unas gracias muy bonitas, y sobre todo la de tener y conservar una buena conciencia moral. Muy bien, ahora
1: vamos a hablar un poco sobre los obstáculos que se presentan generalmente en la búsqueda de la verdad. El Papa Benedicto XVI nos ayuda a iluminar esto, pues hizo de la verdad su lema episcopal. Él decía cooperador de la verdad y proclamaba que un hombre que no reconoce la verdad se degrada y se vuelve despreciable. Toda verdad requiere humildad, requiere obediencia y nos conduce a un camino colectivo o a un camino de comunidad en el que ya no solamente pienso en mí mismo, sino también en en el bien de los demás.
2: Ahora, hermana, yo creo que hoy en día tenemos como una tragedia existencial y es que se pretende afirmar que la verdad no existe, uh -huh. ¿sí? O que si existe, el hombre es incapaz de conocerla, de seguirla, ¿sí? Y, y este obstáculo se le conoce como un escepticismo radical moderno. Tristemente, pues, en el en el campo actual moral, no solo se está de acuerdo no solo no se está de acuerdo con lo bueno y lo malo, como ya dijimos a veces vemos lo malo como bueno, lo bueno Ajá. como malo sino que tampoco ya ponemos en duda eh, la, la validez de la, de la distinción o sea, ya no sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno pero ahora, pues nada malo y nada bueno, Ajá. eso depende de lo que nosotros queramos, ¿sí? entonces, eh, esto es de verdad una calamidad ¿sí? ¿por qué? porque, pues nos, no, nos difumina en la, la línea de lo recto ¿sí? nos hace defender algunas verdades que son falsas eh, y pues no nos ayudan ya a defender eh, bienes digamos materiales la propiedad privada eh, la propiedad pública pues como ya no tenemos eh, como, como esa línea marcada entre lo bueno y lo malo entonces no nos importa destruir las cosas de quien sea uh -huh. ¿sí? entonces uh -huh. no nos no, nos deforma realmente es un realmente, total sí Exactamente. Bueno, otro error que el mismo Papa eh,
1: Benedicto XVI dijo que estaba llenando la sociedad es la dictadura del relativismo. Y esto se refiere, hermanos, a negar la existencia de las verdades absolutas, universales y necesarias. El relativismo niega la posibilidad de establecer verdades objetivas. Y como no, eh, o sea, como este no solo se refiere al campo intelectual, sino al campo también moral, afirma. Aquí no hay nada de lo que podamos decir que sea absolutamente bueno o absolutamente malo. Aquí algo hago un paréntesis, por ejemplo, se da mucho relativismo en el género, en el sexo. Sí. Un hombre es un hombre y eso es fundamental y absoluto. Hombre es hombre, no puede ser otra cosa. Mujer es mujer, eso es algo absoluto. ¿Qué dice el relativismo? Bueno, depende, lo que ella quiera o lo que él quiera hacer, como nazca, eh, eh, ahora encontramos... Cierto eh, cierto hombrecito de, de la farándula que decía no, no es hijo ni hija, sino hije, que eso pasó, gracias a Dios, ya hace tiempo. Pero ta se mete como este lenguaje para hacer que las cosas no sean absolutas. Y no, hermanos, la verdad es absoluta porque es Dios. Y existen verdades absolutas. Y existen cosas que no se pueden cambiar. El fuego es fuego y quema, el agua es agua y lava. No se puede decir que el agua quema y que el fuego eh, no se Lava o moja Porque moja. no es así Entonces hay cosas absolutas Y eso es algo tan ilógico Tan como tan que no ponemos a funcionar bien Nuestra inteligencia hermanos Pero hay que cuidarnos de
2: esta dictadura Del relativismo Bien, por otra parte tenemos el utilitarismo O pragmatismo ¿Qué quiere decir? Eh, esto dice que la verdad Es solo lo que te sirva O lo que te es práctico uh -huh. ¿sí? O sea, esta, esta doctrina como tal Asegura que la, la utilidad significa placer, significa sentirme bien, significa sentirme feliz, ¿sí? Proclama que, que la superioridad de los bienes mm, intelectuales y los sentimientos morales sobre lo que es la verdad. Uh
1: -huh. Y casi por la misma línea de este utilitarismo pragmatismo está también el permisivismo, con su filosofía de todo está permitido diciendo, por ejemplo, que el aborto, la unión de los homosexuales es una verdad, porque está permitido por la ley. Así es como algunos dicen que la droga entonces es buena porque está permitida como eh, para fines recreativos y, y es por ley, entonces que es buena, ¿cierto? Sí. O el lenguaje inclusivo que ya hablamos de eso. Entonces el permisivismo ya de plano es muy malo, ya se ha hablado bastante sobre el permisivismo en, en la educación de nuestros niños, de los hijos, y no ha generado buenos resultados a lo largo de tantos años y de tanto
2: tiempo. De hecho ya le dan presupuestos a los gobiernos para obligarnos pues, a, a creer o aceptar este tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque esas conciencias necesitan de este permisivismo. ¿Sí? Para poder ser acalladas, para poder ser adormecidas, para poder ser deformadas y deformarnos la conciencia al resto de las personas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, otros obstáculos en los que hemos caído son, por ejemplo, la manipulación social de la que estoy hablando, ¿sí? la falta de formación humanística y filosófica, el subjetivismo, que lo que proclama es que la verdad eh, no es algo objetivo, sino... Que depende de cada persona el determinar lo que es cierto o lo Su, que no sub, es cierto Subrealismo o, sea, o sea, lo que decías, la verdad entonces no es que el fuego quema Sino que si a mí me parece, entonces el fuego me moja uh -huh. O sea, eh, son cosas ilógicas, pero que se están dando hoy en día Si nos damos cuenta
1: hermanos, el mundo está invadido de falsas verdades Producto del padre de la mentira que es el demonio Sí y pues aunque no alcanzamos a mencionar todos los obstáculos en la búsqueda de la verdad que prevalecen hoy en día, pues no podemos de dejar de pues de mencionar el mayor de todos ellos, ¿cierto? Que es el simple y dianamente hábito de decir mentiras. El hecho de mentir, ¿cierto? Es decir lo contrario de lo que se piensa con
2: intención de engañar. Eso es una mentira. Bien, eh, hermana González, ¿me permite le pregunto aquí a la máster, a la hermana que está ahí detrás eh, en la consola, si vamos a tener canción? Sí, entonces vamos a ir con la canción y seguimos con el tema, ¿le parece? Para que no se claro nos quede que por sí. ahí perdido este descanso.
0: Por un instante en tu presencia, que no daría yo, Señor, entregaría todo lo que tengo para aferrarme a tu corazón. Es que no puedo callar esto que siento por ti, mi Dios. Un instante en tu presencia que no daría yo Señor, entregaría todo lo que tengo para aferrarme a tu corazón, es que no puedo callar esto que siento por ti, mi Dios. Oh my God Que no daría yo, Señor, entregaría todo lo que tengo para aferrarme a tu corazón. Es que no puedo callar, esto que siento por ti. En familia.
1: Familia.
0: en familia, siendo luz para todos los hombres.
2: Bien hermanos, vamos a pisar el acelerador aquí porque nos estamos quedando sin tiempo. Cuando eh, uno habla de cosas importantes y buenas <risa> se queda uno sin No rinde, tiempo. no rinde el tiempo. No, entonces eh, eh, veníamos hablando de que, de que hay muchas formas en que se puede presentar la, la mentira, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, también ahí está la adulación, la hipocresía o... La, la calumnia como la calumnia. tal, en lo que queremos enfatizar, porque es algo importante, que es la calumnia, es culpar al prójimo por una eh, por algo falso, o alguna falta que, que sabemos que no ha cometido como uh -huh. tal. Y es que la calumnia hiere al prójimo en lo más delicado, hermanos, que es su reputación.
1: Si a un hombre, por ejemplo, le robamos el reloj, pues más adelante, tarde que temprano, se va a comprar otro reloj y hasta de pronto mejor, ¿cierto? Sí. Pero si a un hombre le robamos su reputación, su fama, nunca más esta persona podrá comprar, podrá recuperar el buen nombre. ¿A cuántos hombres no se les ha dañado, a hombres, hablo de mujeres y hombres, no se les ha dañado la vida por una calumnia? ¿A cuántos no han sido acusados falsamente? Incluso los medios de comunicación no, no hacen mucha justicia porque cuando se acusa eh, se atreven a decir y a dar ya por hecho el caso y cuando se sale sabe que es verdad ya no se repara de la misma manera y ya está
2: cometido el mal. Así además mucho cuidado con lo de la calumnia Sí, me disculpa, además es que somos hijos de una historia ¿sí? Una persona que se le daña la fama puede trabajar y volver a levantar su fama Pero queda siendo parte de su historia, sí, esa herida y, y, y esa calumnia como tal ¿bien? Y el, pe el pecado de la
1: calumnia, hermanos, es de mucha gravedad porque combina tres pecados Uno contra la verdad, mentir Otro contra la injusticia, herir el buen nombre ajeno Y el tercero contra la caridad, es decir,
2: contra Dios mismo bueno, ahora para terminar quiero leerles eh, lo que dice aquí el Evangelio de San Juan 8 en el que, dice, en el que nos muestra que la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. ¿sí? San Agustín cuando explicaba este Evangelio expresa cómo el Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Dice, vuestro padre es el diablo porque no hay verdad en él. Dice mentira porque dice lo que sale de dentro. Ya que es mentiroso y padre de la mentira Y el catecismo en el numeral
1: 2484 dice La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma Según las circunstancias, las intenciones del que la comete Y los daños padecidos por los perjudicados En fin, la mentira hermanos es algo que debe estar lejos, muy muy lejos de nosotros Así que, ¿qué les parece si en estos minuticos que nos quedan? Hacemos una oración pidiéndole al Señor que nos aleje de este flagelo, de esta gran herida, al amor, a la caridad, a la integridad de la persona, como es el hecho de mentir, levantar falsas acusaciones en este octavo mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, te pedimos que nos regales la presencia del Espíritu Santo. Así como tú lo tuviste siempre contigo, eras llena del Espíritu Santo, llena de gracia. Regálanos esa gracia de que en nuestra conciencia siempre esté el Santo Espíritu de Dios. Que la alumbre plenamente, que nos indique claramente, que nos manifieste continuamente dónde está la verdad, cuál es la luz, qué debemos hacer, qué debemos obrar, cómo lo debemos obrar. Que el Santo Espíritu de Dios, que es la verdad misma, se apodere de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras capacidades intelectuales, de nuestros sentimientos, de nuestras inspiraciones y de nuestras inclinaciones para obrar según Dios obra. Por eso decimos
2: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.